0: Dobrý den, vážení posluchači, vítejte u dnešního podcastu Ekonomika a trhy. Jmenuji Jan Čírek a provedu vás dnešním podcastem, kde se budeme věnovat nákladovosti profilových fondů obecně Investic. A já mám zde kolegu Roberta Urbana, který se věnuje právě téhle problematice. A s ním se budeme bavit o těch takzvaných vstupních poplacích, ale hlavně o těch průběžných, které jsou schované vlastně v té ceně toho fondu. Takže Roberta, já myslím, že se můžeš pustit do svého monologu a seznámit nás s těmi náklady a vůbec s tím investičním světem, co je schovaný za těmi grafy.
1: Tak dobré odpoledne, všem přeji, krásný den. Je to tak, co nejvíce vidíme, nebo klient vidí, tak vidí vlastně ty stupní poplatky, ty zejména vidí kvůli tomu, protože, protože přímo platí, vidí to na výpisu, takže to je mu v celku jasné. Co se týká těch průběžných poplatků, jak už Honza správně zmínil, tak ty se nějakým způsobem schovávají právě v v té ceně toho aktiva. Když se obecně bavíme například o fondech, tak vidíme něco, co je NAV a to je v podstatě čistá hodnota majetku té podílové jednotky, kterou klient vlastní nebo několik jich vlastní a de facto to už obsahuje veškeré náklady. To znamená, že pokud například klient uvidí na výpisu, že jeho NAV vzrostlo nebo jeho investice vzrostla třeba o 4-5%, tak to neznamená, že se z toho toho zapotřebí ještě odečíst nějaké náklady, ale vlastně náklady už jsou přímo schované v tom. To znamená, že kdybychom měli například nákladovost 3%, 3%, tak de facto hrubá výnosnost toho fonduje například 10%
0: Mm-hmm.
1: Takže to asi jenom tak, tak na úvod, aby jsme věděli, na co koukáme. Co se týká obecně těch průběžných poplatků, tak ty jsou spojeny vlastně se zprávou toho samotného aktiva, zejména teda pokud se bavíme o fondech, tak tam je ta situace trošičku složitější než třeba například u dluhopisů, kde se bavíme zejména tady, o nějaké marži, kromě teda těch, těch vstupních poplatků. U fondů je to trošku složitější, protože vůbec i ta zpráva, regulace a podobně je mnohem náročnější. Jsou tam kledeny daleko vyšší nároky. jsme si to mohli rozdělit na takové hlavní skupiny nákladů, tak dejme tomu, že je tam nějaká analytická část, pak je to vůbec ta obozpodařovatelská, řekněme si z pohledu, dejme tomu portfolio managementu. Pak se bavíme o další skupině, která je... Které jsou taky jako operativní náklady, to znamená veškeré různé systémy, co je všecko potřeba zajistit na té operativní úrovni, tak aby ten fond správně fungoval. A tou poslední částí bych řekl, že je taková, bych řekl, že jsou také kontrolní náklady, nebo taková kontrolní skupinka, a to ať se týká přímo správcem fondu, kde je nějaká kontrola na úrovni vlastně toho samotného. Asset manažera, který se o ta aktiva stará, tak je to i nezávislá kontrola typu kontrola depozitářem, kontrola interním i externím auditem a podobně.
0: Dá se říct, že je taková ta vlastně cena za to bezpečí?
1: To je vlastně taková cena za to bezpečí. Protože není to jenom o těch aktivech, ale je to pochopitelně i o rozložení rizika. A to mm-hmm. je to, co je vlastně nutný přijat k tomu, aby jsme, aby jsme měli řádně
0: staráno o tu investici. Mm-hmm. Tak dejme tomu teda, že jdeme do té první části. Ty seš analytikem, nejseš tedy, ale... kdyby jsi byl. tak byl Co vlastně děláš za klienta? Co si můžeme představit, že jsou tam jako schované náklady?
1: Mm-hmm. Tak konkrétně je to vlastně celkové monitorování vlastně tržní, situa- tržní situace. To znamená to, co se všecko aktuálně děje na trhu. Nezahrnuje to jenom koukat do systému typu Bloomberg, ale vůbec obecně se rozlížet, co se děje ve světě, když například udělá nějaké rozhodnutí Donald Trump, co to mm-hmm. konkrétně může znamenat, jo, nějaké represe vůči například Číně a tak dále. Takže jde o to, že ten analytik musí mít poměrně širokou znalost Vůbec prostředí a co, co od toho může očekávat do budoucna.
0: Hlavně vytvářet si svoje vlastní názory a ne čerpat z jiných zdrojů, ale mít ty svoje vlastní informace. Přesně
1: tak, na to, aby ho mohl čerpat. Tak de facto musí projít poměrně dost velkou anabází a a různými podklady a podobně.
0: Naštěstí tady nemáme analytiky pouze jednotlivce, ale celé skupiny. Přesně tak.
1: Navíc ještě de facto na úrovni ČSOB nebo KBC skupiny tak vlastně tam dochází k tomu k k nějakým synergiím vlastně v rámci celé skupiny. To znamená, že nebavíme se jenom tady čistě o lokálním trhu, ale de facto i o globálním trhu. Takže spolupracujeme úzce vlastně i s analytiky v celé skupině. Tak další vlastně částí analytickou je stanovení vlastně samotné investiční strategie, takže to znamená mám nějaké podklady a teď to potřebuji pochopitelně pro tu investiční část, pro ten portfolio management přeložit do, nějakého, do, do něčeho rozumného, s čím můžou zacházet, aby, aby se orientovali v tom, kam, kam bude ekonomika směřovat, které sektory, které země a tak dále.
0: A ta investiční strategie jenom pro vysvětlení vlastně může být tak, že klientovi, který e, nabízíme určitý typ portfolia, třeba klientovi, který chce překonat pouze inflaci, patří mezi klienty s takzvaným opatrným investičním profilem. Například v současné době lehce vyšše, navýšíme třeba akciovou složku, jestliže uznáme za vodné nebo naopak snížíme, když se obáváme nějakých rizik, nějaké kolísavosti a do jakých akcí, do jakých dluhopisů součástí té investiční strategie? To jsou přesně ty informace, o kterých ty
1: se Přesně tak, přesně mm-hmm. tak. Tak a potom vlastně se dostávám na ten větší detail, to znamená, že potom už nastaví vlastně vlastní kreditní analýzy vlastně konkrétních titulů. To znamená, vybírám si například, líbí se mi Čes, tak, tak projdu nějakou analýzou a kouknu se, jestli to dává smysl, jak ta společnost konkrétní
0: třeba na tom je a podobně. Mm-hmm. Tak a teď přejdeme teda do té pozice od toho analytika k tomu z práci fondu, mm-hmm. protože samozřejmě tohle jsou dvě osoby, které spolu velmi úzce spolupracují. Ty informace si předávají a teď konce je teda vlastně na tom samotném správci. A
1: na tom správci na tom pochopitelně každý fond, nebo když budu mluvit o fondech, tak de facto. Každý fond má nějakou investiční strategii, to znamená, to je nějaké pole nebo nějaké hřiště, v rámci něhož se vlastně ten portfolio manažer pohybuje. To znamená, on ví, kde jsou, kde jsou jeho limity a v rámci tohohle z toho se pohybuje a vybírá už konkrétní tituly právě na základě těch předchozích analýz. Ale zkrátka to, co se mu zdá, že bude buď bezpečné, nebo bude nejvíce vynášet s ohledem na nějaké rozumné riziko a podobně. Takže ten konkrétní výběr investičních titulů je potom přímo na tom portfelu manažerovi. Platí to jak v případě akcí, tak pochopitelně v případě dluhopisu.
0: A on tam vlastně potom si může v rámci té své strategie řešit i měnové zajištění, což samozřejmě pro koronové investory je nezbytná část v okamžiku, když investuje třeba do evrových nebo dolarových dloupisů a tak dále. Přesně tak, hmm, přesně tak. Rozumím. Takže to je vlastně ta část, co se týká toho správce. To je vlastně všechno relativně dobře vidět a možná dobře si to člověk dokáže představit. Ale teď, když půjdeme do těch útrop toho systému a do těch počítačů a vlastně tam si myslím, že to je poměrně těžká oblast, co všechno tam zatím můžeme najít.
1: Je to tak, v podstatě, aby to někdo nedělal jenom pouze na koleně, což by neodpovídalo nějaké profesionální zprávy a odborné péči, tak pochopitelně všechno potřebuje poměrně robustní, robustní řešení. To znamená, portfolio management používá nějaký systém a je ten za, za, za potřebí zaplatit, tak pochopitelně potom je celá řada navazujících akcí, to znamená, že jakmile portfolio manažer zainvestuje, tak pak to musí být někdo, kdo zkontroluje a zvaliduje obchod, kdo ho zadá do systému nebo automaticky přeteče, kdo ho zkontroluje, kdo vytvoří instrukci vlastně směrem na vypořádání do banky, obecně custody, vytvoří tu instrukci, potom následně zkontroluje, jestli bylo vypořádáno, zasílají se peníze a tak dále. A tak dále. Mm-hmm. Takže vlastně ten, ten samotný život, život té samotné transakce, nicméně tím to nekončí, protože je potřeba na denní bázi většinou počítat hodnoty podílových listů, mm-hmm. to znamená, dělají se na, na fondech se dělají denní účetní závěrky, takže do toho vstupuje účetnictví, možná tady do middle to office vstoupím, a tak dále.
0: Tak vlastně ty Tyhle informace, ty denní účetní závěrky jsou nezbytné pro to, aby si klient mohl případně každý den u otevřených fundů ten fond odprodat.
1: Přesně tak. Je to tak, protože pochopitelně šlo by to i na týdenní bázi, ale pak by klient neměl takový komfort. To znamená, mm-hmm. že pokud očekává klient takovýto komfort, že v podstatě každý den, téměř každou hodinu může zainvestovat během dne, příští den a podobně, tak, tak pochopitelně to vyžaduje takovéhle robustní řešení.
0: A když jsme u toho komfortu, tak ještě mě napadají dvě věci, které jsou s ním taky zpěté a to jsou informace, které klient dostává přes webové stránky, přes aplikace, nebo případně třeba přes letáky, které jsou všechny vlastně mu servírované, aby měl ty kompletní informace o tom daném produktu a zároveň měl také jistotu, že ty informace jsou v pořádku, že na něj nikdo nehraje nějaké, dejme tomu, že nemá nikdo nějaké nekalé umysly, že ano.
1: Přesně tak. To, to znamená, že není to, není to jenom o tom interním systému, ale přesně je to i tom, o tom vnějším světě. To znamená, na denní bázi probíhá komunikace mezi vlastně asset manažerem a distributorem. Přesně přes různá webová rozhraní, nebo ať už se týče potom i do systému samotného distributora, který potřebuje mít informace, jak má zainvestovat, v případě poradenství. Potřebuje vědět, jaké je zrovna rozložení toho daného investičního fondu. A podobně. Mm-hmm. Potom tam máme vlastně takovou, řekněme, takovou kontrolní oblast, protože pochopitelně i při nejlepší vůli může, může nastat nějaký problém a podobně, takže zapotřebí mít nějaké kontrolní mechanismy. Ty kontrolní mechanismy jsou de facto dvojí, jednak na úrovni interní, to znamená, že veškeré věci hlídá, ať už compliance nebo risk management, to znamená, sledují, jestli je dodržována investiční strategie, jestli některého nástroje tam není více, než by mělo být, jestli zkrátka tam nemůže dojít k nějakému, k nějakému problému. Takže to je interní kontrola, nicméně ta není dostatečná a například fondy jsou ještě více regulovány, takže pak je tam střízena i vnější kontrola, konkrétně u fondů je to potom kontrola depozitářem, což je nezávislá kontrola, která ještě může fungovat v rámci skupiny. Nicméně depozitář fondů má, má tuhle kontrolní funkci a ta funkce je nezávislá vlastně od toho asset, manager, asset manager, manažera a de facto potom ještě jsou tam další kontrolní mechanizmy vůbec postupů, procesů a tak dále, hmm. jestli všechno, je jestli všechno v pořádku a to probíhá na úrovni vlastně interního a následně i externího auditu, no. který nakonec audituje i účetní závěrky těch samotných fondů.
0: Ještě posloucháme je to toho strašně moc a člověk by se alehl, že vlastně ty náklady kompletně pohltí veškerý výnos, že vlastně nemá cenu ani investovat. Ale věřím, že mě vyvedeš z omilu, že ty náklady se u těch fondů nepohlcují, ale že, se, že si je úkolem i portfolio manažerů, aby naopak tyto náklady a obecnou zprávu vlastně byly schopni překonat svou přidanou hodnotou.
1: Přesně tak. Pochopitelně, i když si pojete na krám koupit nějakou housku nebo si necháte vyrobit auto, pochopitelně něco vás to stojí, ale má to, to přenést ten užitek, který to přináší. To znamená, pokud si bereme obecně náklady, tak je to něco, co uvidíte konec konců na výpisech nebo klienti uvidí na výpisech, ale je to pouze zlomková část vlastně vůbec celého toho majetku. Mm-hmm. To jednak a pochopitelně eh, portfolio manažeři jsou hodnoceni přesně tak, jak, jak vlastně jsou schopni zhodnotit majetek toho daného například fondu. Nad rámec těch nákladů. Nad rámec těch nákladů.
0: Rozumím. Roberte, já myslím, že toho bylo dostatečně a je dobré, ale aby jsme si v tom všichni vlastně udělali pořádek, což se nám díky tobě podařilo. Věřím teda alespoň. A já ti děkuji moc za svůj čas, posluchačům za poslech a za přeju příjemný pohodový den. Hezky